0: 高度重 视， 组织有关部门和各方力 量， 持续开展了搜查、搜寻工作。二零二三年一月二十八 日， 胡某宇尸体被发现。您刚才听到的声音来自二月二日江西省市县联合工作专班及相关部门召开的胡鑫宇案新闻发布会。一月二十八 日， 失踪一百零六天的中学生胡鑫宇的遗体。在学校附近被找到。二月二日，相关部门召开新闻发布会。在发布会上，一位记者在整个提问环节中都将手高高举起，但始终被发言人忽视。这位记者的举动引起网民关注。二月二日，微信公众号“那样讲”发布文章《胡心宇事件新闻发布会》，那只高举了手。文中写道：“整个发布会的媒体提问顺序是：人民日报、新华社、央视、大公报。”成都商报、中新社、杭州城市互动，光看这你看不出什么问题来。但是，倘若你从头到尾都看过了，就会发现端倪。在提问环节之初，新闻发言人还没有说完让谁第一个起来提问的时候，现场的工作人员就赶紧跑过来，将话筒递给了人民日报的记者。他怎么如此清楚谁将第一个提问呢？人民日报提问完了，是新华社，新华社提问完了，轮到央视。这三大媒体在国内之地位，也恰恰犹如这个顺序一般。在整个提问环节中，有一个媒体哥们儿最让人印象深刻。每次到了提问环节，他的手都高高的举起，而且比其他所有人举的都高。但是每一次，发言人都视而不见。按照常理来讲，谁举了手高，代表着提问意愿很强烈，应该得到机会才对。可惜，发言人就是不给他机会。发言人之所以不给他机会，是因为稿子没准备。看看这七家媒体的提问，回答者哪一个不是有备而来，对着稿子念？发言人不仅不给这哥们提问的机会，在其宣布发布会结束之际，还有很多记者举手来想要提问，有的甚至都站了起来。最后，他却说：“时间关系，今天答记者问就到这里。稍等一下，大家有什么问题呢？可以留给我们的工作人员，好吧？会后我们会安排提问。”今天的新闻发布会到此结束，谢谢大家。好，谢谢。好，他的话音刚落，主席台上的人就立马起身离去。任何一场新闻发布会之目的就是答疑解惑，虽然不可能面面俱到，让每个记者都有提问的机会，但是最基本之要求就是不能躲避。倘若躲避的太过明显，就让人不得不怀疑，这是为了开新闻发布会而开新闻发布会，仅仅是为了浇灭舆论之火而已。或者说是为了让自己摆脱困境而不得不这样做。如果真是这样的话，在他们眼里就只有自己，没有胡心宇，后者近在眼前，却一百零六天没有找到，也就不奇怪了。二零二三年二月六日是李文亮医生去世三周年。微信公众号“新东路一号”发布文章：李文亮医生去世后的一千零九十六天都发生了什么？文中罗列了李文亮医生去世前后中国疫情期间的重大事件。他写 道：“ 二零二零年二月六日 晚， 李文亮医生去世。在六十三天 前， 出现第一位有不明原因肺炎症状的武汉市民。三十八天 前， 武汉疾控中心采集了华南海鲜市场外环境标本。同 日， 武汉中心医院眼科医生李文亮在微信 群‘ 武汉大学临床零四 级’ 发布消 息， 他 说：‘ 华南水果海鲜市场确诊了七例 SARS。’ 三十七天前。李医生被医院监察科约谈 后， 写下不实消息外传的反思与自我批评。同 日， 武汉市卫健委发布第一份疫情公 告， 并表示未发现明显人传人现象。三十六天 前， 微 博“ 平安武 汉” 发布通 报， 八名散布谣言者被依法查处。三十四天 前， 李文亮签署传播不实言论的训诫书。十八天 前， 武汉市卫健委举行新闻发布会 称， 那么此次新型冠状病毒的。传染力不强，不排除有限人传人的可能，但持续人传人的风险较低。随着我们各项防控措施实施和落实，疫情可防可控。十七天前，钟南山接受央视采访称，确定新冠病毒人传人。16天前，武汉举办春节团拜会。同日，国家卫健委发布首份各地疫情通报。14天前，武汉封城。7天前，李文亮接受采访称，一个健康的社会不应该只有一种声音。23天后，世卫组织总干事谭德赛宣布，将新冠肺炎全球风险级别由高风险提高为非常高。57天后，全球新冠病例数据达到100万。六十二天后，武汉解封；五百三十九天后，张文红微博提出世界要学会与这个病毒共存，掀起巨大争议；五百四十余天后，中国正式采取动态清零策略；六百五十九天后，世卫组织命名了一种需要关注的新变异株奥密克戎；六百八十五天后，西安全面封闭式管理并实行社会面清零；七百八十三天后，上海宣布采取。全域静态管理，以实现社会面清零。八百零六天后，某月之声视频发布；一千零十天后，优化疫情防控二十条发布；一千零二十二天后，北京多个小区开始拒绝隔离，要求留下阳性邻居。同日，乌鲁木齐吉祥苑发生火灾。一千零三十五天后，优化疫情防控新十条发布；一千零九十天后，放开后李文亮医生的第一个逝世事纪念日。二月八日，在知乎上，一名匿名网友对于提问“有没有一个瞬间让你觉得官场确实很黑暗”进行回答，原帖已被删除，该内容仅供参考，其真实性中国数字时代无法独立核查，但我们仍然能够从这篇帖子中窥到中国的财政危机。该网友写道：“心里憋很久了，真是不吐不快。这两年地方财政紧张，知乎上一堆抱怨体制内降工资被倒追几年发了绩效的感觉自己可怜。”我只能冷笑，你们那算个屁哦！我东部地区某市是直接抄家的，好吧？就二二年中的事，是你包含各县区县委统一行动，派出工作组来各大单位，严查公职人员非法兼职问题。被查的那些倒霉蛋都是没关系的，一开始还以为县委来冲业绩了，被谈话后也相当配合，打算认罚了事。但县委开的罚单让人瞠目结舌，事一集就不讲了。县一级少的要交六十到七十万，多的要交一百万，不讲价。钱自己去银行打到本地财政对公账户里，然后拿着转账凭证去县委结案。然后这些倒霉蛋才知道，原来这是被当猪杀了。各大单位少的有五到六个，多的有十几个遭殃。有小道消息说，全市一次性罚没了二十五亿。为什么这么搞？因为本地财政压力高得超出你想象。以市下辖某县为例 ，GDP 为一千亿加，城投债约占 GDP 40% 但城投是这几年才兴起的东西，地方在此之前就一直大规模举债了。学校、医院和各大单位及下属单位哪个没被借过钱？本地局里有会计跟我讲，本县债务规模至少为 GDP 的 200% 两百，城投债只能算最后一根稻草。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人民审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t c o m